Életünk minden szegmensét átjárja a pénz, és minden, ami vele jár. Nem kell milliárdosnak, sem nagy befektetőnek lennünk, hiszen amikor egy átutalást hajtunk végre, vagy a boltban vásárolunk, akkor is a globális pénzpiacok részei vagyunk. Ahhoz, hogy a mindennapjaink hátterében futó folyamatokat jobban megértsük, ismernünk kell a pénzpiaci alapvetéseket. Ebben segít az economics.hu podcastje, a Big Picture. A stúdióban mai vendégünk Erdélyi Dóra, makroekonómia jellemző. A budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdasági elemzőmesterszakon. Korábban makroekonómia jellemzőként dolgozott a Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja. 2022. szeptembere óta az Ökonomus gazdaságkutató szenior elemzője. Köszöntelek Dóri itt a stúdióban. Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk, amiben segítesz majd zöldágra vergődni és tisztán látni, az nem más, mint az aranytartalékok kérdése. Ugye az arany, mint olyan, már egészen az ókor óta az emberi pénz és pénzügyi tudatosság kezdete óta egy nagyon meghatározó elem, és ez ugye a mai napig nem kapott ki, de itt elsősorban, amiről ma mi beszélgetni fogunk, az az, hogy az országok hogyan és miért képeznek bizonyos mennyiségű vagy mértékű aranytartalékot, és miért van hatalmas különbség a között, hogy adott országok jóval többet tartanak, és vannak, akik pedig jóval kevesebbet. Egyáltalán tisztázzuk, hogy miért van szükség, vagy miért képeznek az országok bizonyos mennyiségű aranytartalékot. Kezdjük azzal, hogy mi is maga a jegybanki aranytartalék. Az aranytartalék az az, az arany, amit egy ország központi bankja vásárol meg, vagyis az aranytartalék fizikai formában történő aranyvásárlást jelent, amelyet az országnak a jegybankja tárol belföldön és külföldön egyaránt. A legtöbb ország rendelkezik valamilyen mértékű aranytartalékkal. Az, hogy mire is jó az aranytartalék, egy kicsit lépjünk vissza történelmi távlatban. Egészen az 1800-as évek második feléig, 1900-as évek elejéig, amikor is az úgynevezett arany standard rendszer volt életben, amely egy korábban fennálló nemzetközi pénz- és valóta rendszer volt, és a fizetőeszközök fedezetét aranyban biztosították. Tehát konkrétan az adott pénz mögött arany mennyiség állt, ez adta meg a pénznek az értékét. Ebben a rendszerben pontosan ezért volt szükség az arany tartalékra, mert az ország fizetési eszköze mögötti fedezetet biztosította, azaz csak akkora mennyiségű valutát bocsájtottak ki az adott országok, amekkora mennyiségre az aranytartalék fedezetet biztosított. Azonban ezt követően, az első világháborút követően az aranystandard rendszer felbomlott, és ma már egyetlen ország fizetőeszköze mögött sincsen aranyfedezet. Ez azt jelenti, hogy a fizetőeszközök nem várhatóak át aranyra. Ma az aranytartaléknak elsősorban biztonsági szerepe van. Az országok ugye tartalékot képeznek aranyban és devizában. A deviza az megjelenhet készpénzben, betétben, vagy esetleg más országok állampapírjában. 
Ahogy említettük korábban, az aranytartásának évezredes hagyományai vannak, mivel egy értékmegőrző befektetési eszköz. A fizikai arany válságokkal, krízisekkel járó időszakokban egyfajta biztosíték, mivel fizikai formában létezik, így nem érinti a pénzügyi rendszer vagy a gazdasági rendszernek a kockázata országok csődje. Ezt úgy is hívják, hogy nincs benne hitel és partnerkockázat, mivel nem egy partnerrel vagy országgal szembeni követelést testesít meg. Ezen felül pedig javítja a befektetőknek is a bizalmát az adott ország iránt, mivel egy válság esetén ugye gyorsan lehet értékesíteni, és ezáltal stabilizálni az országban a pénzügyi helyzetet, a pénzügyi krízist. Ezzel nagyjából megmagyarázhat, hogy ez miért jó, de hogyha ha ez ennyire hasznos, meg ennyire jó, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem, hogy egy jól menő gazdasági időszakban miért nem bővíti minden ország konstans, folyamatosan, nagy mértékben az aranytartalékait. Azért el kell mondani, hogy az aranyára is képes ingadozni az évek során, és akár hosszabb időszakon keresztül is alacsony lehet a hozama. Azonban azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy adott országnak nem kedvező az, hogyha csak egyfajta eszközben tartja a tartalékát, ahogy ez kockázatos egyéni szinten is. Ezt úgy hívják a közgazdaságtanban, hogy diversifikálás. Tehát többféle eszközben rakjuk a megtakarításainkat, hogy minden esetőségre felkészüljünk. Ezen kívül természetesen fizikai kínálati korlátja is van az aranynak, mivel nem áll rendelkezésre konkrétan fizikai formában annyi mennyiségű arany, hogy a teljes tartalékát minden ország abban tarthassa. Világos, csak azt nem értem még továbbra sem, hogy hogy ha mondjuk jól megy a gazdaság, te mást kérdezek, ha éppen lent van az aranyára, akkor hirtelen miért nem akar mindenki bevásárolni belőle, mert nyilván spekulálhatnak azzal az országok, hogy ha hosszú távon nézzük, és ahogy te is mondtad, hogy az évezredek alatt azért egyértelművé vált, hogy egy értékálló befektetésről van szó, hogy amikor éppen olcsó az arany, vagy esik az ára az aranynak, akkor miért nem kezdenek el az országok cserélni és beváltani bizonyos pénzeszközöket nagyobb mennyiség aranytartalékra. Valószínűleg pont azért, mert alacsony a hozama, és más eszközökkel sokkal nagyobb kamatra, hozamra tehetnek szert. Adott befektetés sokkal nagyobb plusz pénzt hozhat, akár a jegybank számára is. Ezért az arany ára egyrészt lehet vonzó, hogy olcsón megvehetik, viszont hogyha úgy gondolkodnak a vásárlók, hogy az idő folyamán kevésbé fog növekedni annak az ára, kevesebb hozamot hajt, viszont tárolási költsége ugye van, ezért lehet, hogy mínuszban vagy éppen csak nullán jön ki az aranyvásárlásnak a haszna. Szuper, így már értem. Ennek tükrében viszont nézzük meg akkor azt, hogy mely országok azok, amelyeknek kiemelkedően magas lakosság arányosan az aranytartalékuk, 
és kik az akiknek pedig pont az ellenkezője, hogy nagyon, nagyon kevés? Többfajta nézőpontból lehet az országok aranytartalékát sorrendbe helyezni. Az egyik a nominális, konkrét tonnában kifejezett érték, amit az adott ország jegybankja tart. Ha a tonnában nézzük az országok aranytartalékát, a legnagyobb mennyiségű aranyjal az Amerikai Egyesült Államok jegybankja rendelkezik. A 2023 első negyedéves adatok szerint, amit az Aranyvilág tanácsa tett közzé, 8133 tonna aranytartalékkal rendelkezik az amerikai Fed, öt követi a német jegybank 3354 tonnával. De megtalálható a rangsor elején Olaszország, Franciaország, Oroszország is. Magyarországon az idei év elején 94,5 tonna aranytartalékunk volt. Amit te kérdeztél, hogy egyfőre jutó értékben milyen a rangsor, ugye itt ez azért is fontos, mert minél nagyobb az ország, akár gazdaságilag, akár számot tekintve, gondolhatjuk azt, hogy annál nagyobb az aranytartalék tonnában, azaz nominálisan nézve. De hogyha leosztjuk, hogy egyfőre mekkora mennyiségű arany jut, akkor Svájc áll az első helyen. Őt követi Libanon, Olaszország és Szingapur. Magyarország e szerint a rangsor hely, szerint 24. helyen állhatott az idei év elején, illetve megelőzte ezzel a régiós országokat is, Lengyelországban is, Bulgáriában is, Romániában is kisebb volt az egyfőre első jegybanki aranytartalék. És ennek tükrében akkor nyilván joga merül fel a kérdés, hogy hogy állunk mi magyarok, hogy ez, amit elmondtál, most 94,5 tonna arany, amivel, hogyha jól vettem ki a statisztikák alapján, amiket elmondtál, akkor azért világviszonylatban sem állunk már annyira rosszul, hogy, hogy ez hogy nézett ki az elmúlt évtizedek folyamán, volt-e ez valaha több, vagy jelentősen kevesebb, hogy ez, ez most így ebben a pillanatban mennyire tekinthető jónak? Igen, ingadozó volt Magyarország aranytartaléka az elmúlt években, évtizedekben. A 80-as évek végén megkezdődött a magyar aranytartaléknak a leépítése. Akkor 60 tonna körül járt az aranytartalékunk, amíg 1992-re mindösszesen három tonnára csökkent. És az ezt követő több mint 20 évben nem is következett be változás e tekintetben. 2018-2019 volt a fordulópont az aranytartalék esetében, amikor is a Magyar Jegybank stratégiai okokból is először hazaszállította a magyar aranytartalékot, majd döntött annak jelentős növeléséről. Először meg tíz szerezte az, a hazai 
aranytartalékokat, 31,5 tonnára emeltem 2018 végén, majd 2021 márciusára ismét egy aranytartalék növelésről döntöttek a jegybankban, és 94,5 tonnára nőtt Magyarország aranytartaléka 2021-ben, és az azt követő években is hasonló szinteken tartotta a Magyar Jegybank tartalékát. És akkor joggal merül fel az a kérdés, ami megint egy picit visszacsatolás, hogyha jól tudom, akkor viszont a tartalékképzés szempontjából arányaiban ez hogy néz ki? Tehát, hogy a teljes magyar össz tartaléknak ez körülbelül mekkora részét teszi ki, és hogy az arányait tekintve más országokhoz képest, mondjuk az amerikai Egyesült Államokhoz képest, ahol ugye a legnagyobb mennyiség aranytartalékot képezték a világban, hogy ez hova esik? A jegybanki összes nemzetközi tartalékot durván felosztva két csoportra lehet bontani. Az egyik, amiről most is beszélünk, az aranytartalék, a másik pedig a deviza követelések. Ugye itt a deviza alatt külföldi ország fizetőeszközét lehet érteni, készpénzt, betétet vagy értékpapírokat. Magyarországon a teljes nemzetközi tartaléknak a 14 százaléka aranytartalék formájában áll rendelkezésre, a devizakövetelés pedig 73 százalékot tesz ki. Hogyha a világországait nézzük, hogy a teljes tartalékon belül melyik országban a legnagyobb arányú az aranytartalék, akkor Venezuelát találhatjuk közel 83%-kal, öt követi Portugália 70%-kal, harmadik helyen pedig az USA áll 69%-kal. Első gondolatra ezekhez képest a magyarországi a magyarországi aranytartalék 14%-os részesedése a teljes tartalékon belül alacsonynak tűnhet, azonban régiós szinten kiemelkedő és magas. Csak Szlovákiában ér el magasabb arányt az aranytartalék a teljes tartalékon belül. Romániában, Csehországban és Lengyelországban a magyarnál kisebb a magyarnál kisebb arányoz aranytartalékolás. És van ennek valami kézzelfogható oka, hogy miért ekkorák a különbségek? Mert azért a 70 meg a 11 néhány százalék között azért az egy kardinális különbség található. Igen, például azért Venezuelában az utóbbi években igen magas volt az infláció, akár hiperinflációnak is, azaz dinamikusan nagy inflációnak is tekinthető az ottani helyzet, és úgymond az értékállósága állhat a mögött, hogy ilyen magas aranytartalékkal rendelkezik az ország. Illetve az Amerikai Egyesült Államokban is a dollár dominancia állhat Emögött, hogy egy stabil gazdasági rendszert kell az országnak fenntartania, hogy akár a dollár globális szerepe is megmaradhasson. A, nemzetközi, a valuta nemzetközi erősségét biztosítja vagy támasztja meg lényegében a nagy aranytartalék. Mondhatjuk így is. 
Köszönöm szépen, hogy segítettél nekünk az aranytartalékban zöldágra vergődni, és hogy sikerült tisztázni azt, hogy miért és mennyi aranyat tárolnak és tartanak a különböző országok. Ahogy a filmekben látjuk mindig, hogy stócokba állnak az aranytömbök, ezt nagyjából akkor ezek szerint így is kell elképzelni, csak valahol rejtett ez a belföldön és külföldön. Ezeknek a helyét gondolom nem hoztad magaddal, a statisztikák mellé nem adtad ki. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, hamarosan pedig folytatjuk majd újabb témával. Köszönöm szépen. Ez volt az economics.hu gazdasági ismeretterjesztő podcast sorozata. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb podcast felületeken és az economics.hu is. Ne felejtjék, két hetente csütörtökön új adással jelentkezünk. Hasonló tartalmakért kövessék a csatornánkat! A műsor a béton partnere.